0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chant des sans-repos de Roséanne A. Brown publié aux éditions de Saxus. Dans ce roman, nous nous retrouvons plongés en plein cœur de la cité-état de Ziran. Cette ville est entourée par un rempart qui s'étire à perte de vue de chaque côté se confondant avec l'horizon. D'une certaine façon, deux villes se côtoient dans l'enceinte des remparts de Ziran. La vieille ville, ou la casbah originelle au cœur de laquelle la fondatrice de la cité a bâti la forteresse de Ksar al lieu de résidence de la famille royale et de la cour zirani, et la ville basse, à l'ouest, le fatra urbain en expansion qui occupe près des trois quarts de la superficie totale de la cité. Mille ans avant le début de notre histoire, Baya al fondatrice de Ziran, avait livré une guerre pour défendre sa toute jeune cité. En exploitant la magie de la comète qui n'apparaît qu'une fois tous les 50 ans, Baïa avait battu les sorciers de Luljraji Telra, son mari et tous les alliés du pharaon, ce qui avait mis un terme définitif à la guerre. Après cette victoire, Baïa fit bâtir le rempart qui encercle encore aujourd'hui Ziran pour protéger la cité et ses habitants d'une nouvelle guerre. Et lorsque le rempart fut érigé, Baïa savait cette construction de pierres infranchissables par des ennemis humains. Mais que faire contre ceux dotés de pouvoirs surnaturels, hormis dresser une barrière magique Pour ce faire, Baïa aura troqué sa liberté et celle de ses descendantes pour maintenir éloignés les ennemis humains et surnaturels. Mille ans après, la barrière résiste et contraint toujours ses descendantes à rester derrière les remparts à l'abri d'Anziran. C'est dans ce contexte que nous rencontrons la jeune princesse Karina Alahari, 17 ans. Cette jeune fille aventureuse rêve d'aventures loin du palais et de ses futures obligations de sultane, mais la barrière l'en empêche. Alors pour échapper à son quotidien, fait de leçons et d'enseignements en tout genre, elle arpente les rues de la ville basse, où, accompagnée de son amie d'enfance et suivante Aminata, elle défie à Loud tous les musiciens professionnels qu'elle croise. Le jour de notre rencontre avec Karina, elle est au Foc dansant Une salle de concert de la ville basse, excessivement crasseuse, mais aussi très populaire et fréquentée par toutes les ethnies qui peuplent l'Iran. Après la présentation du musicien, elle lui lance le pari qu'elle peut faire mieux que lui. Si elle gagne, elle embarque sa recette du jour et si elle perd, elle sera ciel pour la nuit. Les deux concurrents s'affrontent sur un thème classique, la balade de Baya Alahari. Sans surprise, c'est Karina qui l'emporte. Et ce, deux fois consécutives, remportant en sus un livre historique rare, très précieux pour son ancien propriétaire. La princesse ne veut pas rentrer au palais tout de suite, mais au détour d'une ruelle, elle et son amie sont rejoints par le musicien perdant du poc dansant. Menaçant les deux jeunes filles avec une lame, la situation est critique jusqu'à l'arrivée opportune de la chef des sentinelles royales, Amidou. Dépêchée par la sultane sa mère, Aïssa Sarael, dite la elle en personne. Cessée à l'idée de se faire houspiller par sa mère pour sa conduite désinvolte indigne de la future sultane qu'elle est et de se voir encore une fois comparée à Anané, sa défunte sœur aînée, Karina se présente humble et contrite face à la sultane. Cette dernière comprend le besoin d'évasion de sa fille et lui raconte l'histoire de la création de la barrière par son aïeul Baya ainsi que l'importance des festivités du solstice de la comète Baya, toute proche. Durant leur entretien, un individu armé entre dans les jardins et après un combat rapproché, la sultane est mortellement blessée, laissant seule au pouvoir Karina. Seul indice de l'identité du meurtrier, les gravures sur le manche de l'arme. Karina, qui n'a jamais souhaité être aux commandes de la cité, va devoir prendre ses responsabilités. Parallèlement, nous rencontrons le jeune Malik Ilali, sa sœur aînée Leila et sa sœur cadette Nadia, tous trois venus d'Estran par le désert de l'Objoube pour trouver refuge au sein de Ziran. Faisant partie d'une minorité unanimement rejetée, ils ont utilisé des faux papiers, les identifiant comme étant originaires de Talafi. Après s'être fait maltraiter dans les camps de réfugiés traversés au péril de leur vie un désert aride, ils se sont fait voler leurs faux papiers par un gamin de leur peuple aux portes de Pronan. Mais la petite Nadia, 6 ans, est encore insouciante et la griotte, conteuse envoûtante, l'a séduite par son histoire et lui a fait oublier ses misères. À la fin de son histoire, la griotte pose une énigme qui donnera le droit à son gagnant de faire un vœu immédiatement exauçable. Nadia fait donc le vœu d'entrer dans la ville. C'est là que la fratrie fait la connaissance de Idir, un obossome qui par le passé a aidé Baya pour sécuriser les remparts en lui prêtant sa magie. Pour toute récompense, il a reçu l'exil et le bannissement. Malik veut récupérer sa petite sœur liée à Idir par la magie du vœu et doit en échange venger ce dernier en tuant la princesse Karina avec une lame spéciale. Malik sait l'impact de sang avec cet être surnaturel et commence à réfléchir. Il est soudain désigné comme champion pour sa divinité pour les jeux de Solstacia lui donnant un accès au palais pour toute la semaine des festivités. Il ne reste plus qu'à tuer la princesse. Mais Malik est-il prêt à tuer de cent fois cette beauté irréelle qui est Karina Lui qui ne sait pas ce que les jeux vont lui réserver, est-il seulement prêt à y participer et plus important encore, survivra-t-il De son côté, Karina trouvera-t-elle un moyen de sortir de Ziran et de briser le charme Et le livre qu'elle a gagné au phoque Chantant ne contiendrait-il pas les réponses à ces questions Une aventure qui mérite une attention toute particulière, il me semble. Une lecture qui ne m'a pas 100% convaincue, sans pour autant me déplaire. Je ne pense pas me laisser tenter par la suite, même si la narration ne manque ni de rythme ni de cension. Pour moi, c'est une lecture en demi-teinte. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 19 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, at de Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine <musique>